0: Bienvenidos a los podcasts de Intertec. Recuerde que todos los videos asociados a nuestros podcasts, en donde se encuentran imágenes que explican más los contenidos, los encontrará en nuestro canal de YouTube buscando la palabra Intertec. Esperamos que encuentre valiosa la información que escuchará durante los próximos minutos. Intertec está presente en su vida diaria. Muchos de los productos que usted utiliza, desde el primer bombillo funcional inventado por Thomas Edison en 1880, hasta ropa, productos agrícolas y la gasolina que su vehículo utiliza, incluyendo el dispositivo en el que puede estar oyendo este podcast, es muy posible que hayan sido probados y certificados por Intertec. En segundos inicia el tema que está esperando. Muy buenos días y bienvenidos al seminario web
1: Certificación Exportación Alimentos a Egipto. Aquí, usted conocerá los puntos claves para la exportación de alimentos y el proceso de certificación bajo este nuevo sello acreditado. Adicionalmente, las ventajas y el valor agregado que esto conlleva.
0: Muy buenos días, agradecemos su presencia. Soy Bernardo García. Les doy la bienvenida a este seminario virtual. Me gustaría comenzar comentando que actualmente existen distintos programas de evaluación de la conformidad con países de Medio Oriente y el Norte de África, entre ellos Egipto. Así también existen programas de inspección preembarque, en donde Intertech está acreditado y habilitado para hacer dicha evaluación de la conformidad. Pero, ¿qué pasa con los demás mercados? De igual forma, también existen programas de certificación comercial para explorar cualquier destino a nivel global. Siguiente. Egipto se ha convertido en un destino eh, con un gran potencial en Medio Oriente y es por ello que me gustaría compartirles algunas particularidades. Primero, Egipto pertenece a la Liga de Países Árabes, que es una región compuesta por más de 22, 22 miembros, lo cual lo hace bastante atractivo no solo el país, sino por la región a la que pertenece. Su idioma oficial es el árabe, y este es un punto sumamente importante que tocaremos más adelante. Sus importaciones ascienden a más de 63 mil millones de euros según registros en los Trade Maps del Banco Mundial. Un dato muy interesante es que su poder adquisitivo per cápita es de 3.019 dólares y esto es uno de los más altos de su región. Adicionalmente, Egipto cuenta con una población de más de 100 millones de habitantes. Como pueden ver, Estos datos nos brindan una panóptica que justifica to totalmente que haya esquemas de conformidad en este país. Siguiente. ¿Qué pasa con, el, con la interacción comercial entre México y Egipto? En los últimos 15 años, hemos generado una balanza comercial positiva en, secto en sectores eléctrico, el sector automotor, el sector químico y el sector alimentario. Remarco el sector alimentario porque es el que nos trae hoy a charlar al respecto. En la parte inferior de este slide, les mostramos tan solo en 2019, cómo ha sido la interacción entre México y Egipto para alimentos, en donde encontramos jugos, artículos de cocina, confitería, ceras vegetales, aceites, frutos, entre otros. Finalmente, como pueden observar en la parte superior de la slide, con datos registrados en 2018 y 2019, las cifras comerciales han ido a la alza Y bueno, en mi opinión personal, no solo en México, sino también en países de América Latina. Y esto es resultado de la apertura del mercado egipcio a los productos mexicanos y a los de países latinoamericanos. Por calidad en el producto, buenas prácticas de producción y precios competitivos. Entremos en materia, hablemos de NFSA. NFSA... Son las siglas en inglés de la Autoridad Nacional de Seguridad Alimentaria, entidad que en diciembre del año pasado introdujo el esquema de certificación para alimentos seleccionados. Es importante mencionar que anteriormente dicha vigilancia corría a cargo de GOIC que es el, la Organización General de Control de Exportaciones e Importaciones. Pero a raíz de la alza en las importaciones egipcias sobre alimentos, nace el NFSA para llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento de los más altos estándares de calidad y de las mejores prácticas en la producción de alimentos. ¿Pero cómo es esto? Con la emisión del certificado de inspección o COID, que, bueno, a partir de ahora, cada vez que mencionemos el COI, haremos alusión a este certificado de inspección. Los exportadores tendrán eh, acceso a un listado muy amplio de beneficios en los cuales destaco los siguientes. Menor escrutinio por parte de las autoridades y un despacho de aduanas muy ágil. En este tenor, acompañarse de un organismo de certificación acreditado, y por qué no decirlo, como Intertec, será punta de lanza para que los exportadores accedan a estos beneficios. Con esta introducción, estaba la palabra a mi colega Daniel Martínez.
1: Muchas gracias, Bernardo. Muy buenos días a todos nuevamente. Les voy a estar hablando acerca de los productos que están regulados bajo este esquema de NFSA, los cuales podemos ayudarles a través de las oficinas de México. Eh, como breve introducción, es muy importante la fracción arancelaria para todos estos productos, ya que a raíz de esta se determina el listado que internamente estaremos utilizando para determinar el grado de cumplimiento del alimento. En este listado eh, se enlistan qué pruebas bromatológicas, toxicológicas, microbiológicas, algunos otros otras eh, inspecciones de etiquetado, etcétera, son con los que debe estar cumpliendo el producto una vez que arriba a Egipto. Y bueno, dentro de este listado tenemos productos como lácteos y sus derivados, así como la leche regular en polvo, excluyendo aquella leche que sea para niños. Muy importante. Eh, otros productos derivados de la, de la leche como son el yogurt, la mantequilla o pastas lácteas, incluidas quesos frescos. También se pueden utilizar. Incluir quesos que tengan ciertas vetas formadas por alguna bacteria, como es el caso de los quesos Roquefort. Eh, por otro lado, también tenemos productos empacados, que en su mayoría constan de alimentos derivados de cereales distintos al maíz, como son las pastas, eh, cereales precocidos o preparados, ya sean inflados o tostados waffles, o algunos otros productos de panadería o de repostería, como pueden ser panes, pasteles, galletas, o algunos otros que contengan añadidos. Siguiente, por favor. También contamos con certificación para chocolate y sus preparaciones, principalmente para cacao en polvo en el cual haya sido adicionado algún edulcorante o endulzante así como chocolate en diversas presentaciones, como tabletas, barras, losas, etcétera y que este a su vez puede estar relleno o no de algún componente como jalea o granos de café, etcétera. Productos de confitería, tales como son el chicle, eh, incluyendo también en este apartado el chocolate blanco, siempre y cuando no incluya alguna traza de cacao, y algunos otros productos de confitería. Y bueno, aquí me gustaría resaltar que este programa no solamente aplica para alimentos terminados. También es importante señalar y destacar que en este en este esquema también entran insumos, es decir, materias primas, productos que son intermedios, como aromatizantes, aditivos o coadyuvantes para la preparación del alimento. Y que estos a su vez cuenten con una identificación de que van a estar siendo utilizados para un posterior procesamiento en el país destino. Hasta aquí hay una nota muy importante. Los, que los productos que he comentado hasta el momento son productos que tienen que eh, cumplir una regla, la cual es estar contenidos en un envase que vaya a ser destinado a venta al menor o para mayor eh, entendimiento en un envase que no supere los 2 kilogramos. Pasamos a la siguiente, por favor. Listo. Eh, también en este apartado de la certificación de NFSA entran productos como frutas y nueces. Aquí se incluyen productos como oleaginosas, que son productos ricos en lípidos o grasas, como nueces, nueces de Brasil, almendras, avellanas, pistaches o macadamias. También podemos estar certificando algún tipo de fruta en su mayoría, como coco, plátanos frescos o secos, dátiles, zarzamoras o algún otro producto, así como mezcla entre ellos, ya sean frescos o secos. En este apartado también entran cortezas de cítricos, melones o sandías frescas, congeladas, o que estén incluidas en alguna sustancia que preserve su vida útil. Eh, y estos productos también necesitan... Estar presentados en envases que no superan los 2 kilogramos. Siguiente, por favor. También tenemos la certificación para aceites y grasas comestibles. En este apartado entran eh, tanto grasas de origen animal como de origen vegetal. Por el lado de las grasas de origen animal tenemos manteca de cerdo y grasa de cerdo así como grasas de aves de corral, cebos ya sean de caprinos, bovinos u, u ovinos. También tenemos glicerol, aguas y lejías glicerinosas, así como algunos residuos que se obtienen después del tratamiento de algún aceite, como son las ceras, la, los de gras, y algunos otros que, que salen de esta producción. Aquí para el caso del aceite una nota muy importante es que no nos limita a certificar productos que estén envasados solamente para su venta al menor, sino como pueden ver ahí en la nota que les incluí abajo, también se pueden certificar productos para uso institucional. También hay la certificación NF NFSA para agua mineral natural eh, o agua aireada. Aquí en este rubro también se incluye la cerveza sin alcohol y alguna otra bebida no alcohólica, excluyendo los humos y jugos de frutas o hortalizas, ya que estos a su vez tienen otro apartado de acuerdo a su clasificación arancelaria, el cual va a depender de los grados BRICS o bien concentración de sólidos que existan en ellos. Y aquí podemos encontrar cualquier variedad de jugo, como manzana, uva, tomate, fresa, etcétera y a su vez mezcla de ellas. Eh, la, la condición para poder estar certificando jugos es que su presentación no exceda los 10 kilogramos o litros. También como les mencionaba, que esto no se limita únicamente a alimentos, ya que muchas veces o puede llegar a pasar que el alimento cumple con toda la calidad, las condiciones, ya está analizado tanto bromatológicamente, eh, microbiológicamente, etcétera, y cumple con todo. Ahora, ¿qué pasa si lo vamos a colocar en un recipiente, el cual no está en cumplimiento, puede llegar a no ser el adecuado para el alimento o simplemente no cumple con las características de Egipto, pues pierde validez o pierde valor tanto el alimento pues, como el recipiente, ¿no? Entonces, en este apartado también tenemos eh, la certificación para vajillas, tablas, incluyendo productos tan pequeños como recipiente para sal, para pimienta, una cuchara, un tenedor, hasta pasar a vajillas completas, ollas, etcétera, También son certificables. Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.